1: die Liebe scheint ja so etwas wie ein universelles Gefühl zu sein, egal ob es sich um gleich oder verschiedengeschlechtliche Paare handelt. Das dachte ich zumindest, bis ich Benno Gammels Buch in die Hand bekommen habe. Der Historiker hat schwul-lesbisches Leben in der Bundesrepublik erforscht und sein Buch Anders fühlen genannt. Wir erreichen Benno Gammel jetzt in Florenz. Dort ist er Professor für am Europäischen Hochschulinstitut. Guten Morgen, Herr Gammel.
0: Guten Morgen, Frau Gerg. Und danke für die italienische Musik.
1: Ja, das hat gut gepasst. Gell, sind wir gleich in der richtigen Stimmung. Bei Ihrem Buch finde ich ist ja wirklich schon der Titel interessant. Anders fühlen, haben Sie das genannt. Und das, wo wir doch alle eigentlich behaupten, gleich sein zu wollen, ist das so, dass Schwule und Lesben wirklich anders fühlen als Heteros?
0: Ich, ich glaube schon. Also ich glaube im Prinzip, dass ähm, alle Menschen anders fühlen, dass jede Liebe besonders ist. Ähm, aber es gibt natürlich auch ähm, ja, also vor allem in Zeiten, in denen das gleichgeschlechtliche Lieben noch stigmatisiert war, wo man noch ins Gefängnis kommen konnte, fürchten musste, dass es rauskommt, ist natürlich ähm, das Sich-Verlieben eine ganz andere Sache, als ähm, wenn sich ein heterosexuelles Paar verliebt, unter Umständen, die sozial akzeptiert sind und ähm, sozusagen alles, alles in bester Ordnung ist. Na, es geht ja auch um Gefühle wie Scham oder Angst. Und wenn man sich verliebt, und ständig Angst haben muss dabei, ist das natürlich was anderes, als wenn man sich verliebt und schon klar ist, irgendwie in zwei Jahren kommt die Hochzeit und danach kommen die Kinder und alle sind glücklich. Also insofern gibt es natürlich Unterschiede, was nicht heißt, dass es Unterschiede im Recht, in der Akzeptanz geben. Sollte. Also ich finde, man kann verschieden sein und trotzdem sollte man, sollten alle das gleiche Recht haben. Aber es ist nicht alles unbedingt das gleiche Fühlen.
1: Welche Gefühle haben Sie denn da besonders interessiert? Es ging ja nicht nur jetzt um das ja, viel interpretierbare Gefühl der Liebe. Sie haben sich auch andere Gefühle angeschaut.
0: Ja, äh, Mut. Zum Beispiel. Oder auch Wut. Also gerade, ähm, wenn es um die 70er-Jahre geht, um die Schwulenbewegung und die lesbisch-feministische Bewegung, da spielt die Wut eine sehr große Rolle. Ähm, die Wut von Frauen darüber, dass sie von ihren Ehemännern so abhängig waren. Ähm, die Wut darüber, dass man sich nicht ähm, als schwules oder lesbisches Paar in der Öffentlichkeit ohne weiteres zeigen durfte, die Wut über, über, Benachteiligung, über strafrechtliche Diskriminierung, über Benachteiligung am Arbeitsplatz, die Wut von Lehrern, die ähm, entlassen wurden, wenn ihre Homosexualität ruchbar wurde. Ähm, das ist natürlich ein extrem wichtiges Gefühl und dann auch der Mut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Also da gibt es in den in Lebenserzählungen der Einzelnen, ich habe mit 32 Männern und Frauen ähm, intensiv gesprochen, unglaublich tolle Geschichten, wie sie auf das erste Mal ähm, sich getraut haben, an einer lesbisch-schwulen Demonstration teilzunehmen, sich da öffentlich zu zeigen, wie da am Anfang auch noch Leute an der Straßenseite standen, nicht so wie heute, jetzt jubeln alle und nicht alle, aber viele. Damals war da noch richtige Feindseligkeit. Ne? Es hat unglaublichen Mut gebraucht, in den 70er Jahren da mitzugehen ähm, bei so einer Demonstration und sich öffentlich zu zeigen als schwuler Mann oder als lesbische Frau. Das sind natürlich auch Gefühle, die mich enorm interessieren in dem Buch.
1: Und vor allem ist das ja alles noch gar nicht so lange her. Also selbst ich erinnere mich in meiner Jugend in den 80ern, dass die Schulkameraden, die schwul waren, das für die durchaus ein Schritt war, das zu Hause zu sagen. Und oft hatten die auch zu Recht Angst, weil die Reaktionen ziemlich abenteuerlich waren. Also das ist ja doch eben noch keine ersten paar Jahrzehnte her.
0: Ja, und es kommt auch darauf an, wo, ne? also wo, wo, welche Eltern man hat, welchen Freundeskreis, also es ist ja nicht so, als wäre das heute alles überwunden, also es gibt nach wie vor Leute, die schwer zu kämpfen haben mit ihrem Coming-out, es gibt nach wie vor ähm, Stigmatisierung, es gibt nach wie vor Ausgrenzung, ähm, Leute werden als schwule Sau beschimpft, es gibt Gewalt gegen Lesben, also ähm, ich glaube, wir sind immer so ein bisschen versucht zu denken, es ist noch nicht lange her, aber jetzt ist es vorbei, aber ist es nicht. Kommt im, im, Im Kontext von ähm, rechtspopulistischen Bewegungen kommt auch wieder Homophobie auf, kommt Transphobie auf. Ähm, also es ist... Ähm also das Problem ähm, ist, ist nach wie vor da und deswegen ist es nach wie vor wichtig, auch sich einzusetzen für Gleichberechtigung und für die Akzeptanz, für die gesellschaftliche Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.
1: Sie haben jetzt schon gesagt, Benno Gamal, dass Sie haben jetzt nicht einen reinen Forschungsbericht in Ihrem Buch da verfasst, sondern das ist so eine Art Oral History auch. Die haben, Sie haben da viele Spule und Lesben befragt. Was waren denn das für Begegnungen? Können Sie uns da mal was schildern?
0: Also, erstmal waren das alles tolle Gespräche und ich hatte ein Riesenglück. Also, ähm, weil das ist ja nicht so einfach, ähm, sein Leben. Da kommt irgendjemand, der sagt, er ist Historiker und sagt dann, jetzt erzählen Sie mir mal bitte Ihr Leben. Und ähm, das sind, ist, ist, ähm, ich hatte wirklich großes Glück. Die Gespräche ähm, waren alle extrem freundlich, zugeneigt ähm, und, und auch reich. Ne? Also, wenn man erstmal anfängt, zu erzählen. Und also es waren alles tolle, ähm, tolle Geschichten auch. Und ich finde auch interessant, was dann passiert in so einer Begegnung. Also ich habe auch immer darüber nachgedacht, was spiele jetzt ich da eigentlich für eine Rolle? Ähm, wie ja, interagiert man? Also, ne, man? Man wechselt ja auch so hin und her in so einem Gespräch. Und ähm, in dem Sinne präge ich auch die Geschichten, die die Leute mir erzählen. Es ist ja jedes Mal, wenn man seine Lebensgeschichte erzählt, ist es ja eine besondere Geschichte, ne? weil es ist eine besondere Situation für einen besonderen Zweck mit, beso mit bestimmten ähm, Leuten. Und ähm, da gab es zum Beispiel eine Begegnung mit Frau Opitz, wenn ich das kurz erzählen darf. Wo, ich lange, das, <lacht> wo ich lange das Gefühl hatte, sie sei unsicher. Sie hat immer so ein bisschen nachgefragt, und was heißt denn das jetzt, und was soll ich denn jetzt da sagen? Und dann hat sie auch so gesagt, ähm, sie würde sich nicht festlegen wollen, auf das sein, sie würde nicht wissen, ob sie in fünf, zehn Jahren ähm, ähm, vielleicht auch wieder mit einem Mann zusammen ist. Und ich, ähm, so als Mensch, der in den 80er, 90er Jahren schwul geprägt worden ist, dachte, das ist ja eine Unsicherheit, weil man sich nicht traut, sich festzulegen auf eine lesbische oder schwule Identität. Aber eigentlich, und das wurde mir klar dann später erst, wie ich darüber nachgedacht habe, was da zwischen uns eigentlich passiert ist in dem Gespräch, eigentlich war es genau andersrum. Sie hatte die Kraft, mit dieser Offenheit zu leben, dass man eben nicht weiß, was in 15 Jahren sein wird und dass man sich nicht festlegen muss. Und hat dadurch sozusagen meine Vorannahmen in Zweifel gezogen. Und ähm, also solche Sachen fand ich enorm spannend, im Gespräch selber, aber auch dann später darüber nachzudenken, wo sich dann auch so Interpretationen von Lebensgeschichten und von davon, was die Leute sagen, auch nochmal umdrehen und stark verändern können, wenn man darüber nachdenkt, was eigentlich in der Begegnung selbst passiert ist.
1: Ich fand auch sehr interessant, wie breit das Spektrum an Haltungen da ist, die da auftauchen. Also gleich am Anfang gibt es zum Beispiel einen, der sagt, es sei gar nicht so sein Ding, sich allein über Sexualität zu definieren. Ein schwuler Mann, das ist doch, gibt es ja viele andere Parameter. Und noch vor ihm ist aber eine Frau, eine Lesbische, die wiederum sagt, wenn jetzt der Interviewer nicht auch schwul gewesen wäre, dann hätte sie dieses Interview gar nicht gegeben. Da habe ich ein bisschen schlucken müssen, weil ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich äh, führe kein Interview, mit jemandem, der schwul ist, weil der versteht mich nicht. Das würde, glaube ich, ziemlich Ärger geben. Aber umgekehrt kann man das sagen. Ist das auch so ein, zeigen Sie da auch so ein bisschen dieses ganze Spektrum in unserem ja doch auch schwierigen Differenzierungsdiskurs?
0: Das spielt automatisch eine Rolle. Ne? Also ähm, Identität, Fragen von ähm, wer begreift sich wie. Ähm, wobei, das natürlich einen Unterschied macht, also für jemanden, der ähm, als Beruf Interviews führt, ist es natürlich schwierig zu sagen. Mit Ihnen mache ich kein Interview. Aber jemand, der sich bereit erklärt, bei einer historischen Studie mitzumachen, hat natürlich immer das Recht zu sagen, will ich doch nicht. Ne? Ähm, ich, ja, ich aber ich meinte jetzt, das so
1: an der sexuellen Orientierung festzumachen, das könnte man ja umgekehrt auch diskriminierend finden, oder?
0: Ähm, ja, wobei, also in der Situation ging es nicht darum, also hier geht es Frau Schmidt, das sind ja alles Pseudonyme, mhm. Frau Schmidt ging es darum, ähm, wie man miteinander reden kann und welches Verständnis man voraussetzen kann. Es ging nicht darum zu sagen, irgendwie. Also sie sagte auch an einer anderen Stelle des Gesprächs, sie hat jetzt ähm, männliche Freunde, ähm, die, früher wäre sie nur mit Frauen interessiert gewesen am Kontakt mit Frauen, ähm, jetzt ist ihr Freundeskreis sehr viel bunter und sehr viel verschiedener. Aber bei dem Gespräch ging sie halt darum, wenn ich erzähle, was das früher für mich ähm, für eine Bedeutung hatte, ähm, lesbisch zu lieben, mit anderen Frauen zusammen sein, dann wenn ich das einem schwulen Mann erzähle, ist das was anderes als wenn ich es einem heterosexuellen Mann erzähle. Darum ging es ja. Ähm, aber die, die Frage ist natürlich, welche ähm, ja, wie weit geht man in seinen Identitätsforderungen? Und ich finde es natürlich auch schwierig, jetzt im alltäglichen Leben und vor allem im politischen Diskurs, wenn man sagt irgendwie, du bist nicht so wie ich und deswegen rede ich nicht mit dir. Das ist, glaube ich, eines der großen Probleme an dieser, man sagt ja auch Identitätspolitik. Also ich glaube, man kann es da auch übertreiben. Aber historisch gesehen ist es halt auch interessant. Ich glaube, es gab eine Phase, wo das sehr wichtig war, gerade auch für Frauen, sich ihre eigenen separaten Räume zu schaffen um erstmal für sich selber so eine Emanzipation hinzubekommen und bestimmte Dinge zu hinterfragen. Also dieses, diese Abgrenzung kann schon auch einen sehr guten politischen Sinn haben. Es ist dann nur wichtig, nach diesem Prozess auch wieder mit anderen ins Gespräch zu kommen, würde ich sagen. Also es, ist so, es kommt darauf an, aus welchen Gründen und in welcher Situation man sich bestimmten Gesprächen verweigert. Man sollte das nicht dauerhaft und prinzipiell und für immer tun.
1: Auf jeden Fall trägt Ihr Buch, finde ich, sehr gut dazu bei, das besser zu verstehen, wie Leute dazu kommen, ihre Identität so zu beschreiben, wie Sie das tun. Benno Gammel, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch. Einen schönen Tag noch.
1: Ja, Ihnen auch. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel erschienen, Anders fühlen, schwules und lesbisches Leben in der Bundesrepublik eine Emotionsgeschichte zu haben beim Hansa Verlag you